0: Hallo und herzlich willkommen zum Rebel AT Gaming Podcast. Es ist heute eine skurrile Folge und das hat einen guten Grund, denn es ist unsere 100. Folge. Und da haben wir uns gedacht, wir überlegen uns wieder was Neues. Jetzt haben wir gerade letzte Woche dann natürlich den 17. Geburtstag gefeiert und haben uns da schon was Besonderes überlegt. Irgendwie scheiße. Ähm... Also haben wir gesagt, jetzt müssen wir noch eins drauflegen, wenn wir es schon nicht schaffen, den 100. Podcast zum 17. Geburtstag zu synchronisieren. Jetzt gibt es heute eine Folge, die wieder so läuft, dass wir sie auf Twitch aufnehmen. Das heißt, ihr könnt sie auch hinterher nachsehen, falls ihr jetzt den Podcast hört. Oder ihr könnt es später als Podcast hören, wenn ihr es jetzt auf Twitch seht. Und wir reden über ein etwas älteres Spiel, das wir uns gerade frisch gekauft haben, nämlich The Division 2. Das war ein sehr erfolgreicher Podcast im ersten Teil bei uns, dann haben wir den zweiten irgendwie verpasst und jetzt, äh, wo es irgendwie billig zu kaufen war um 3 Euro, haben wir es uns alle gekauft. Also reden wir jetzt mal drüber. Aber wir spielen es nicht. Äh, wir spielen währenddessen Snakey Bus. Und wenn jemand Snakey Bus nicht kennt, dann müsst ihr natürlich jetzt auf unseren Twitch-Channel gehen und sich das Video dazu anschauen oder er hört uns jetzt auch ein bisschen zu. Wir erklären es ganz kurz, was es ist. Warum wir das machen, das wird vielleicht im Laufe des Gesprächs äh, ein bisschen besser herauskommen. Jungs, seid ihr alle connected beim dem Snakey-Bus-Server?
1: Ja, wir sind connected. Hallo. Sowas so von connected.
0: Ah ja, ja, ich sollte noch sagen, wir sind alles dabei Neben mir, dem Tom Schaffer, ist natürlich dabei, der Georg Pichler in Wien irgendwo. Hallo. Und der von Wien nach Wien. Und dann geht's weiter mit der Gaming-Couch äh, bis zum Siegfried Arnold drüben in Salzburg bei den Wilden. Hallo, Sigi. Oh,
1: hallo, hallo, hallo.
0: Ähm, ja, okay, Leute, wir, wir legen jetzt einfach mal los. Ich lasse die Sigipedia quatschen, und zwar nämlich, Sie erklären uns zuerst mal, was Snakey Bass ist, damit die Leute wissen, was sie da eigentlich hören. Ähm,
1: okay, was, was ist Snake Bass? Ich dachte eigentlich, es geht um The Division, aber es ist okay, dann erklären wir es ja, Snakey Bass. Ähm, Snake ist ein unglaublich altes Spiel, ähm, das auf
0: Nokia-Handys... Fast ist so alt wie Sigi selbst
1: bus wie ich selbst in der Vergangenheit sehr, sehr populär war. Und Snakey Bus ist im Prinzip ein 3D-Snake mit einem Bus, der immer länger wird. Ziel ist es, dass man durch eine Stadt fährt mit seinem Bus, der Fahrgäste aufsammelt und an Haltestellen ablädt. Und immer wenn man Fahrgäste an Haltestelle ablädt, wird der Bus länger. Ja, das war's. Mehr gibt's dazu. Also einfach anschauen in unserem Twitch-Stream. Es ist eigentlich selbsterklärend und ähm.
0: Es gibt einen singleplayer modus da muss man gar nicht durch eine Stadt fahren Aber der Multiplayer-Modus, den wir spielen, der hat diese eine Map Da fährt man durch eine kleine Großstadt quasi Ja,
1: der Multiplayer-Modus ist neu Der ist seit, seit Ende Jänner oder sowas da Darum spielen wir diese wir der Map. Es hat ein bisschen was von Tron, ein bisschen was von Snake äh, Ein bisschen was von GTA
0: Naja, okay ja,
1: Egal, wir fahren durch
0: eine Stadt und, und beschießen uns und versuchen uns Gegenseitig den Weg abzuschneiden Okay, ich starte mal das Spiel und währenddessen erklärt uns dann der Georg, what the fuck Der Division 2 ist Okay, der Division 2 ist ein Loot-Shooter
2: Das heißt, man rennt herum, schießt Dinge Und kriegt Loot Das Ganze findet statt Vor dem Backdrop von Washington D.C Bei Division 1 war es ja noch New York und man ist äh, Mitglied einer Elite-Einheit namens äh, The Division, die halt in, in der Welt nach dem Ausbruch eines mysteriösen Virus die letzte Passion an Ordnung darstellt. Und alleine oder mit Freunden rennt man halt durch dieses Multiplayer-Universum und will Aufträge, die meistens äh, bestehen, dass man in irgendeine Gegend oder ein Gebäude geht und dort äh, Bösewichte abknallt und dann
0: Loot bekommt von denen, wenn man den gewinnt. <lacht> ja, das war's eigentlich in der Nutshell. Okay, es ist ein Loot-Shooter der äh, modernen Schule. Ähm, wie gesagt, wir haben es deshalb eigentlich auf dem Zettel gehabt, weil uns der erste Teil so wahnsinnig gut gefallen hat. Wir haben ziemlich viel gespielt, wir haben auch gepodcastet. Das war eine super erfolgreiche Show, also es gab auch ein großes Interesse. Und jetzt reden wir über The Division 2 und spielen aber lieber Snake Pass nebenbei. Woran liegt das, Sigi?
1: Ich habe Television 1 nie gespielt, ich habe nur von euch gehört und auch natürlich aus den Reviews, das ist... Okay, dann
0: frage ich den Georg, woran liegt das Georg? <lacht>
1: stopp, stopp, stop, stopp, stopp, hey, hey, hey. Du kannst mir einfach abhören. Ähm, ich hätte eine einfache
2: Antwort. Also ich habe, habe lange Kriegst. Borderlands
1: gespielt und Borderlands 2, weil das ja der König der Loot-Shooter ist und mir wurde dann gesagt, hey, The Division ist viel cooler, weil taktischer, und realistischer und tolles Setting und alles geil und jetzt spielen wir das Ganze und... Ich.
2: Ich würde gerne einwerfen, das dass das niemand behauptet, dass das Division realistisch ist. Naja,
1: Tom hat gesagt, das ist sehr taktisch.
2: Realistisch
0: und taktisch realistisch. ist nicht dasselbe.
1: Ja, genau. Ah, okay, okay. Aber das, das, visuell ist es eher auf Realismus getrennt im Vergleich zu Borderlands, das ja eher budget-crazy, okay. shading Look ist. Ähm, ja, auf jeden Fall, die Division ist visuell tatsächlich sehr, sehr ansprechend und um, es gab es um 3 Euro und 3 um Euro kann man eigentlich nicht viel falsch machen und irgendwie hat dann gesagt, hey, wir kaufen uns das jetzt und spielen das und machen mal, darum sind wir dazu gekommen und,
0: ja Okay, das erklärt jetzt nicht, warum wir lieber Snakey Pass spielen
1: Warum wir lieber Snakey Pass spielen ähm,
0: Georg, Georg erklär's uns ich du, du bitte, es, es ist ja, der Sigi hat komplett aus. gefällt gleich mal, erklärst du uns Snakey Pass <lacht> ist das bessere Spiel, das stimmt Uh, Snacky Pass ist ein ganz, ganz großartiges Spiel. Vielleicht das beste Spiel aller Zeiten. Ähm, das Problem ist eher, der Division 2 ist es nicht. Ähm, wir haben das angefangen zu spielen und ich hatte tatsächlich diese, diese ähm, Kämpfe viel taktischer im Kopf, dass man sich da ein bisschen absprechen muss, wer jetzt wo steht und wie man da ähm, wie man die Gegner angeht und so weiter. Und jetzt haben wir der Division 2, glaube ich, zwischen 5 und 8 Stunden jeder gespielt und wir wollen eigentlich nicht mehr. Ähm, weil ich, ich finde, es, es, es ist unheimlich beliebig geworden. Also erstens einmal, okay, das Setting, das ist ein bisschen Geschmackssache, ob man jetzt Washington genauso cool findet, wie das damals halt in New York gewesen ist. Aber ich finde das ganze Storytelling und das ganze, die ganze, der ganze Einstieg ist unheimlich langweilig in Division 2. Ähm, siehst du das ähnlich? Es ist irgendwie
2: vor Anfang an leider more of the same. Es wechselt nur die Umgebung. Und selbst da bin ich schon nicht begeistert, weil man hatte ja im ersten Teil dieses winterliche und dadurch schon irgendwie apokalyptisch wirkende New York. Das war doch eine sehr, sehr eigene, sehr, sehr gelungene Stimmung, wie ich finde. Und da fängt man es dann irgendwie in Washington DC im Spätherbst. Alles ist irgendwie rund Auf den ersten Blick merkt, merkt man nicht einmal, dass da jetzt irgendwas Apokalyptisches vor sich geht. Naja,
1: oh, das naja. Ja, aber, aber, es ist,
2: aber es ist alles viel, Es wirkt alles irgendwie viel harmloser als bei, als bei Division 1. Sorry, ich finde dass diese Winterstimmung viel aus. Egal. Um, jedenfalls, es ist halt okay. Ich sehe ein, dass das Spiel am Anfang das gleiche macht, weil man muss ja Spieler heranführen, die, die das noch nicht kennen. Das ist ja natürlich nicht alles nur für Leute, die The Division 1 gespielt haben.
0: Aber Moment, findest du, dass das Spiel das Aber tut? Ich finde, das Spiel tut das fast überhaupt nicht. Also ich finde zum Beispiel Nein. der, der Story-Einstieg in The Division 1, da wird dir das noch ein bisschen so schmackhaft gemacht, was da eigentlich passiert ist in der Welt. The ja, Division 2 ist so, hey, alles ist im Arsch, du weißt ja schon, eh schon, was passiert, geh da hin und mach die Mission. Ja. Äh, nee, das ja. kann man
1: einhaken darf. Ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, was bei der Division 2 passiert. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie so ein, so ein Nahost, ähm, äh, das Spezialkommando, was auch immer, Setting, und das ist überhaupt nicht was ja, ich, ich äh, erwartet äh, habe.
2: Es stimmt ähm, schon, sie erzählen sehr rudimentär. Ich kann mir vorstellen, dass man bei den ersten einen nicht kennt, dass man da zuerst sich irgendwie schwer tut die Handlung zu verstehen. Ja, ich, ich
1: habe hab ja darüber, darüber gelesen und, und natürlich auch auf dem Podcast äh, von uns verfolgt und mir ist schon klar, was das Setting war. Nur diese Stimmung, dieses Setting, das kam irgendwie überhaupt nicht auf. Ich dachte, okay, die haben jetzt das Setting in der Division 2 komplett geändert ähm, und das Ganze ist jetzt irgendwie vielleicht zur so Prequel oder sowas für die Division 1. Ähm, aber diese, diese Einstiegsgeschichte, dieses Tutorial, das, ja. Es trifft, trifft eigentlich diesen diesen Kern gar nicht so. Oder ist, ist das zu, zu vage jetzt?
0: Nein, ich finde auch, also ähm, der Einstieg zeigt dir, er sagt dir, was du tun musst mechanisch, aber er sagt dir eigentlich nicht was abgeht. Äh, ja, äh, bemüht bemüht ich halt ich finde ich find allein schon diese erste Sequenz, wo man ähm, wo man ja quasi sofort ein, in einen Kampf geworfen wird. Äh, und dann, dann ist da ein Angriff auf irgendetwas und ja äh, yeah, und jetzt musst du ja so nach, nach Washington gehen. Und ich habe ja, mir so gedacht, ich was?
1: Oder sowas. Ich bin
0: jetzt irgendein Trottel, der irgendein Bauernhaus am Land in, in den USA beschützt und plötzlich muss ich nach Washington, weil irgendein, äh, keine Ahnung, Kriegsschiff oder was auch immer das gewesen ist, äh, eine, einen Angriff durchgeführt hat irgendwo. Null Ahnung, was da eigentlich passiert, als jemand, der Division 1 recht viel gespielt hat. Nicht durchgespielt ja, hat, nein. aber viel gespielt hat.
2: Ja, also das ist jetzt die Tutorials. Ich mein, jetzt Im Intro erzählen sie schon noch ein bisschen was von diesem Virus und Weltuntergang, Stimmung und bla. Also ganz so ist es nicht. Aber sie geben sich danach echt keine Mühe im Storytelling mehr. Ja, es ist das
1: wirklich wie, wie, wie Sidequests abarbeiten. Also die Main Storyline unterscheidet sich von Sidequests eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, geh dahin, töte diese, geh dahin, befreie diese, geh dahin. Gibt denen Waffen und Nahrung, geht dahin, bringt ihnen Wasser, ja. fertig.
2: Ja, man macht halt echt genau das Gleiche wie im ersten Teil. Und das Schlimme ist, dass es sich ja auch dann vom mechanisch quasi nicht mehr oder von der, vom Spielkonzept ja unterscheidet. Man macht auch sonst genau das Gleiche. Man rennt irgendwo hin, befreit irgendwelche Communities und wertet dann halt mit der Missionen, die man erfüllt, die Basis dort auf. Also, es ist im Wesentlichen aus meiner Sicht der Division 1 mit besserer Grafik, aber
0: anspruchsloseren Kämpfen. Oh ja, Kämpfe, da kommen wir jetzt gleich ein bisschen dazu. Ä Wobei,
1: ich würde auf die Grafik einhalten. Okay, machen wir das. Ähm, die, also ich war, ich war schon sehr, sehr beeindruckt von der Grafik. Also ganz am Anfang, diese Autoeinstellungen vom Spiel, das ist ein bisschen eine Frechheit, ähm, weil du das Spiel selbst auf, auf durchschnittlich habe, einfach auf Max stellen kannst und das schaut wirklich, wirklich perfekt aus, auch performancemäßig. Also das, das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Das muss man dem Spiel einfach lassen. Das ist Third-Person, das stört mir ein bisschen, weil ich eher so der First-Person Spieler bin, dass man es auch nicht umstellen kann, wenn man das möchte, aber ähm, es ist kein Vergleich zu Snakey Pass in dieser Stadt.
0: Ja, es ist ja auch ein, ein Deckungs-Shooter, also das geht anders als Third-Person eigentlich nicht, da hättest du einen massiven Nachteil, wenn du das First-Person spielen würdest, glaube ich. Ja,
1: es, es spielt sich irgendwie so wie, wie, wie dieser Rail-Shooter aus Arcades sega zeit so Time-Crisis oder so in die Richtung. Es spielt sich nicht wirklich wie, wie ein richtiger Shooter, sondern
0: Geh ja, so vor cool, so in
2: der Richtung. Ja, okay, also muss man sagen, das haben wir erst gewusst, dass das person Shoot ist. Das ist, das ist ja. nicht das. Ja, das,
1: das, das ist schon klar, aber dass, dass die Kamera so fixt hinter, hinter dem Model steht und dass man
0: das ist Sigis äh, Alter, der da kommt damit sowas nicht klar. Ich
1: kann damit <lacht> nicht klar, dass, man, dass man der Hauptteil meines Gesichtsfelds durch, durch das Model verdeckt wird. Aber ja, heißt drum. Auf jeden Fall äh, grafisch. Einmalig gemacht, also das ist wirklich, wirklich gut ja. der Format. Also,
0: und es ist auch so, also die Spielwelt an und für sich, da ist es jetzt nicht einfach nur das lieblos hingerotzte Washington DC, sondern die haben sich da schon viel überlegt. Da gibt es an allen Ecken und Enden Dinge, die man sich genauer anschauen könnte, wenn man wollen würde. Und da meine ich jetzt nicht nur irgendwelche Zwischensequenzen, die sagen, was genau an diesem Ort jetzt wieder passiert ist, sondern tatsächlich... Äh, ja, auch, auch in der Spielwelt verankertes Storytelling ist, ist eigentlich ganz gut gemacht.
1: Ja, also so, es gibt so, so, so Seitengassen, wo dann irgendwas passiert oder irgendein Hotel, wo man reingehen kann oder also irgendwelche Keller, wo irgendwas passiert. Also das ist wirklich interessant gemacht. Nur du hast halt irgendwie, hast nicht diesen, diesen Erkunderdrang, den du zum Beispiel in Spielen wie
2: Skyrim hast.
0: Genau, und das ist irgendwie so... Ja, über das gleiche machst... Ich meine, die Spielwelt ist die leitet dich ja durch, je nach Level. Und das für uns als, wir spielen das ja als Noob. Also, wir haben jetzt nicht die ganz große Erfahrung können, wie wir das Endgame reden. Ja? Das wollen wir nochmal kurz betonen. Das wissen wir auch. Das, das liegt daran, dass uns das Early Game auch so wenig interessiert, dass wir das Endgame gar nicht erst sehen wollen. Ähm, aber wenn man das eben äh, durchspielt, dann äh, lässt sich das Spiel nach und nach in neue Stadtgegenden. Das ist auch sehr transparent gemacht, weil das Spiel sagt ja, okay, diese Stadtteil ist eher so für Level 5 bis 8. Und der andere Stadtteil ist eher so für 12 bis 24. Und übrigens, diese Basis da drüben wird von Level 26 Gegnern ähm, bewacht. Also, geht da besser nicht hin. Du stirbst einfach nur sehr schnell. Ähm, also, das ist alles äh, sehr transparent und demnach auch ein bisschen langweilig und, und vorhersehbar. Das ist
1: viel zu transparent. Also, wenn es wäre wie in Gothic, wo dir eben nicht gesagt wird, wie schwer die Gegner sind, du selbst draufkommen musst.
2: Ja, sie könnt doch einfach eine grobe Einstufung mit einer Farbskala machen oder so im Verhältnis zum aktuellen Level und dann kann man sich das immer noch aussuchen ja. genauer Level zahlen
0: muss ich jetzt auch nicht umsetzen. aber ja. genau und deshalb finde ich ist es ja so ist der Erkundungsdrang irgendwie nicht besonders aktiviert weil man eh genau weiß wohin man jetzt als nächster eigentlich soll und vielleicht hat man ab und zu mal die Möglichkeit vom Weg ein bisschen in die andere Richtung abzuweichen aber es ist keine Überraschung wohin ich kann und, und wohin das Spiel will dass ich gehen kann ja
1: und das ist auch so, wenn du das ganze Multiplayer spielst, ähm, dann hast du ganz am Anfang Story-Elemente, ähm, die dir bestimmte, ähm, ja, wie sagt man, ja, Preds beibringen. Also irgendwie, dass man zum Beispiel äh, einen Clan oder eine Gruppe gründen kann, musst du eine bestimmte Person freischalten. Wenn du diese Mission nicht hast, kannst du das einfach nicht machen. Das ist zwar interessant, weil, weil die... Ähm, Entwicklung deiner Spielfigur und deiner Milchweinung im Spiel deinen Fortschritt geknüpft haben. Das Problem ist, ähm, der Konrad und der Georg haben diese Missionen gehabt. Ich habe dann mitgespielt und ich konnte diese Dinge einfach nicht tun, weil die beiden die Mission schon hatten. Bei mir sind die Missionen aber nicht aufgeploppt. Ähm, ich musste dann ein eigenes Spiel machen, diese Missionen nachspielen, weil ich einfach die Dinge in der Session von von nicht erfüllen konnte. Ähm, und obwohl dir das Spiel quasi alles vorkaut, sind solche Dinge wie Questlog oder nicht, die sagen, geh dorthin oder dahin, ähm, absolut broken, wenn du mehr Spieler spielst.
0: Ja, broken. Sie haben halt das Problem, dass das Spiel... Äh es ist halt kooperativ angelegt, kann aber auch Singleplayer gespielt werden und da hast du immer dieses Problem mit, wer ist der Host, wer ist, der, wer ist eigentlich der Zustand der Story mehr oder weniger, weil die Leute ja alle in einem anderen Ort der Story sein können. Ja, aber
1: ich, ich kenne das von anderen Spielen, also wie gesagt Borderlands, Ubi spielt einwandfrei oder Dead Island, das funktioniert einwandfrei im Multiplayer. Das das sind ähnliche Prinzipien und irgendwie hat Ubisoft hier ziemlich verkackt, das kommt mir vor, also das ist nicht, nicht straightforward.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie es verkackt haben, aber ich finde, es ist halt, es macht einfach keinen großartigen. Es ist kein großartiges Beispiel dafür, wie man sowas umsetzt, sagen wir mal so. Äh, voll ja, verkackt ist es nicht, das ist halt, was es immer war, ja, ja.
1: wenn man gemeinsam anfängt und immer gemeinsam spielt, dann funktioniert das einwandfrei. Mit Ausnahme der Geschichte, wenn einer einen Marker setzt, dass alle anderen nicht sehen, wo man jetzt gerade gemeinsam hin möchte. Also es gibt irgendwie keinen so einen Mission Leader oder sowas, der dann Punkte vorgeben ja, kann. Das finde ich halt aber, aber.
2: Das nervig. Also, äh, was
0: mich aber stört ist, das Interface ist auch nicht unbedingt die ganz große Offenbarung. Oh ja, das Interface. Da kann man, aber zu diesen technischen Michael kommen wir vielleicht. Ja, kommen man gleich dazu. Äh, also mich macht ja zum Beispiel das Inventar fertig, das für ich weiß nicht, welche Art von Konsole geschrieben worden ist, aber nicht für eine, die man bedienen kann. Nein, pack, pack,
1: pack mal bitte nicht diese, diese Konsolenkeule aus. Für oh eine ja. spezifische Gruppe an Spielern gemacht, die solche Spiele kennt, die sich auf Konsolen immer wieder findet. Es ist kein klassisches strukturiertes Interface, aber das hat es eher weniger mit Konsolen per se zu tun, sondern einfach weil diese Interfaces so gemacht sind. Wenn du das Skyrim zum Beispiel anschaust ohne sky UI, ähm, da ist das Inventar da auch nicht zu bedienen, weil sie irgendwie das Ding einfacher lassen. Und die meisten Leute, die es nicht anders gewohnt sind, sagen, das ist perfekt. Schaut an Kamera an, der hat Georg und mich immer gehättet, dass er im Menü alles findet, weil das ist so einfach ist, aber. Es ist einfach absolut schwach
0: es ist, es ist tatsächlich, ich meine schon ein bisschen mehr als das, weil also es hat natürlich mit der Controller-Belegung von Konsolen zu tun, dass dieses Interview sich so überlegt worden ist. Es muss halt wahnsinnig viel leisten, das muss man auch sagen, weil das Ding einfach viele verschiedene Dinge tun muss, aber... Äh, natürlich wäre es einfacher, Waffenmanagement und Inventarmanagement zu betreiben und einen Skilltree zu, zu haben, als was da hier gerade passiert in der Division. Also, da hast du halt schon, äh, allein die Tatsache, wenn man, wenn man, man kriegt unheimlich viel Zeug mit. Ja? Und äh, das Inventar ist immer relativ schnell voll. Jetzt, was kann man dagegen machen? Man kann äh, alles, was im Inventar so drinnen ist, regelmäßig als Chunk markieren und wenn man dann zu einem Händler kommt, alles auf einmal verkaufen. Aber schon die einzige Vorfunktion. Ja, aber man muss wirklich jedes einzelne dieser Dinger durchgehen, jede einzelne Waffe markieren, das
1: ähm. ist aber nicht das Problem, dass man das durchmacht. Das muss man bei Borderlands auch machen. Ja, aber das, das ist, Problem, ist ja wurscht, ob das war anders auch zu machen. Wenn du macht, du musst zuerst die Taste halten, dann wird machst du das wirklich? Dann musst du dieses Bestätigungsjahr ja nochmal drücken und dann ist es erst markiert. Das ist, du brauchst also nicht fünf, sechs Sekunden, um so, so ein Ding zu markieren. Ich verstehe, dass das mit, mit Gamepad-Steuerung, wo ich nicht einfach draufklicken kann, eine gewisse Bestätigung braucht, aber dass man eben bei jedem Käse eine Taste teilweise mehrere Sekunden dann halten muss. Das ist einfach einfach absurd. Ja, also, aber, aber. Wenn ein Klick okay oder noch mehr Klick nicht okay. Das ist einfach hin und her. Ähm.
0: Ich sage jetzt trotzdem, es ist kein PC-Interface, ganz einfach, weil äh, auf, auf dem PC würde ich einfach witt, 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 und das ist mein Inventar leer. Ich brauche nicht jede einzelne Waffe durchgehen und zu markieren. Ja? Ich spiele jetzt gerade auch nebenbei Voltschen. Wir werden vielleicht oder Volt sein, wie man es immer ausspricht. Wir werden vielleicht demnächst auch drüber reden. Da geht das ganz anders. Das ist eine völlig andere Art und Weise und das ist halt für einen PC offensichtlich gemacht worden. Natürlich hat das mit den Konsolen zu tun, auch wenn wir die Kritik kriegen, dass wir Konsolen immer zu negativ beurteilen und du deshalb jetzt der Bild die Hosen voll hast. Ja, das, das,
1: das, 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 <lacht> na, das ist schon klar. Das hat, hat, äh, ich, wei ich weiß nur, dass es anders das geht bei, bei Borderlands. Bei ähm, Dead Island, das ich vorher angesprochen habe, ist es so gewesen, dass da extrem Konsolen durchgeschaut haben. Bei Dead Island Riptide und eben dann auch bei ähm, Dying Light war es dann nicht mehr so. Da haben sie schon relativ gut... Für beide Plattformen optimieren. Das ist einfach eine Geschichte, die lässt sich lösen, wenn man es gut macht. Aber wie gesagt, da ist scheinbar einfach drauf geschissen worden. <lacht> Ganz einfach.
0: Okay. Äh, wir haben gute Grafik, eine relativ uninteressante Story-Präsentation. Was hat noch dagegen gesprochen, dass wir da jetzt weiterspielen? Die Kämpfe. Die Kämpfe. Die
1: Kämpfe. Ja, nicht nur die Kämpfe, das Gunplay.
0: Zuerst allgemein. die Kämpfe. Jetzt sehen wir mal der Georg, will schon zum dritten Mal über die Kämpfe reden. Ja, okay.
2: ja, ja dann vielleicht dann sollten wir vielleicht zuerst über der Division 1 kurz sprechen oder das was wir glauben uns äh, daran zu erinnern. Genau. Äh, weil, vor allem wir beide, Tom, haben ja der Division 1 relativ lang gespielt, weil die Kämpfe unserer Ansicht nach etwas sehr Taktisches hatten. Also, da waren die Gegner wirklich relativ früh, relativ knackig. Ich meine wie in jedem Loot Shooter halt äh, Bullet Sponges ohne Ende. Ja. Aber es gab relativ viele Gegner mit so Spezialfertigkeiten, die, die sehr schwer zu besiegen waren, immer sehr viele unterschiedliche Gegnertypen in den Kämpfen und es gab eine ernsthafte Notwendigkeit, sich gut im Raum zu positionieren, sich wirklich irgendwo in kluger Verteilung Deckung zu suchen und manchmal auch strategisch auf bestimmte Gegner zuerst zu schießen
0: und so. Und nach 5 Stunden Division 2 ist mir das dann noch nicht passiert. Na, wir also, es ist auch so, dass mich das unheimlich anzieht, darum spiele ich es auch gar nicht so gern, weil, weil äh, wir in der Gruppe die Tendenz haben, einfach drauf loszurennen und dann alles niederzuballern. Aber das geht halt leider auch.
2: Ja, das geht halt leider auch. Ich meine, ich würde
0: es nochmal lieber spielen, auch obwohl es funktioniert, wenn man es trotzdem nicht tut. Man könnte sich ja so ein bisschen Roleplay-technisch darauf einlassen, dass man ja. sagt, man tut es nicht. Aber das wollen cool. wir halt nicht, weil es nicht nötig ist und irgendwann einfach ein bisschen mühsam wird. Ja, ja, ja und in,
1: in unserer ersten gemeinsamen Partie, Tom, gemaßregelt, dass ich das tue. Nur ich war das eben von Borderlands nicht anders gewöhnt. Da rennst du einfach rein und wenn du reinlernst, dann schießt du einfach auf alles, was sich bewegt, bis es tot ist. Das war's. Mehr, mehr tust du damit? Und ich dachte, hey, das spielt man so, weil ich hab das da vor Ort, was nicht 2-3 Stunden gespielt gehabt. Und das bietet sich einfach an. Und es wird mir nicht anders beigebracht. Ja. Also du hast ja ganz am Anfang diese erste Tutorial-Mission, da bist du mit einer Pistole ausgestattet am Anfang, kriegst dann später ein Sturmgewehr und dann kommen, was mit 10 Gegner daher mit stationären MGs und die Quellen auf dich zu und wenn die 10 aussahen, dann kommen zehn neue. Und ganz am Anfang, die ersten was zwei, drei Minuten also versucht, das taktisch zu spielen. War auch, wow. Ich
0: meine, eine Möglichkeit, die es hier gibt, ist, dass wir die, den ersten Teil entweder falsch in Erinnerung haben oder damals falsch gespielt haben. Dass das gar nicht notwendig gewesen wäre. Oh, wir sollten vielleicht mal das Spiel starten. Ähm,
2: ich glaube, wir haben das schon durchaus, äh, ich glaube, wir haben angefangen, deswegen in Division 1 taktisch zu spielen, wenn ich mich recht erinnere. Weil wir eben dadurch, dass wir am Anfang so in Rainbow die immer reingegangen
0: sind, ziemlich oft die Schnauze bekommen haben, schon von den KI-Gegnern. Ja. Möglich. Ich habe es auch schon in Erinnerung, aber es könnte jetzt durchaus sein, dass Leute sich anhören, wenn die gerade noch den Einzelteil spielen und sagen, hey, das war da nie nötig oder so. Äh, und wir haben uns vielleicht wir haben es einfach vielleicht deshalb genossen, weil wir es mehr oder weniger falsch gespielt haben. Ähm, ja. Kann sein. Was mich, was mich aber ebenfalls, ja. ebenfalls
1: da, da stört an den Kämpfen, das ist eben diese Rail-Shooter-Geschichte. Ähm, du kommst in einen Raum rein und du weißt, dieser Raum ist ein Setup für einen Kampf. Ja. Es kommt nicht einfach irgendwo ein Gegner, der sich hinter der Tür versteckt wie in einem Shooter, sondern yeah, es ist wirklich ein Setup nach einem Setup, wo immer Gegner daherkommen an einer definierten Stelle. Ja, du
0: kriegst vorher meistens, du kriegst vorher meistens noch ein bisschen Munitionskiste, damit du auch voll ausgerüstet bist. In, in, viel, yeah, in, vielen, serious, ja, in vielen Settings sagt dir sogar, du hörst du vorher einen Funkspruch, damit du genau weißt. Da oben wartet jetzt eine Höllenmenge an Gegnern auf dich und so. Es ist wirklich völlig ja. vorhersehbar und, also und, und langweilig in der Hinsicht, ja.
1: Ja, es, es, fühlt, es fühlt sich an wie, wie in Left 4 Dead die Final Battles. Ich meine, wo du einen Generator einschalten musst oder irgendwie was den Funknachrichtsturm musst du abschalten. Solche Missionen gibt es da und effektiv stehst du dann an irgendeinem Platz herum mitten in der Stadt, in uh, Washington und dann quellen halt immer Geld gegen den Wellen von, von einem bestimmten ja, Spawnpunkt raus das ist irgendeine Tür, durch die du nicht durchgehen kannst, die ist irgendwie geschlossen, dann geht sie auf, du siehst, dass dahinter eine Wand ist, die einfach da ist und durch diese Wand durchspawnen und dann gegen durch. ist. Also das ist wirklich.
2: wenn man wir sagen muss, in dem Bezug sollte man vielleicht ähm, Division 1 nicht zu sehr verklären, weil da gab es das mit den Vorbereitungskisten vor entscheidenden Schlachten auch.
0: Also Klar, das hat jetzt nicht so Das ist nicht unbedingt im Vergleich zu Weizer äh, stören, ja, sondern einfach grundsätzlich. Es ist jetzt nur nicht ist, besser geworden. Jetzt
1: ist es mit Dead Island zum Beispiel vergleichen. In Dead Island hat es sich immer relativ natürlich an. Und du gehst irgendwo durch, in deinen Häusern, was auch immer sind nur äh, irgendwelche Gegner. Ja, das gibt in ganz vielen, ist vielen Spielen. Also
0: sorry, ist es ein, im Prinzip ist es ein storybasierter Shooter, wie sich Oder von mir aus ist es ein storybasierter Rollenspiel, Shooter, wie auch immer man es nennen will. Aber da gibt es ja tausende Spiele auf der Welt, die das storytechnisch und, und, und missionsaufbau technisch besser lösen. Also, wenn sich. Ja, wenn, wenn, viel ja. Das
1: ist nicht der Kleinstdefizit, das ist halt wirklich
0: wenn ich jetzt einfach an, an, an The Last of Us zum Beispiel denke, wie man, wie man einen Story-Shooter oder ein, ein Action-Spiel mit Story auch präsentieren kann, dann hat das ja eine völlig andere, Spiel also eine völlig andere Dimension von Le level design eigentlich. Warum auch immer mir das jetzt glaube, eingefallen ich meine, ist. Ich, ich, ja.
1: ich meine, es ist, es ist verständlich, dass sie es tun, weil die Welt zwar nicht, nicht prozedural erzeugt wird, aber ich habe irgendwie das Gefühl, diese diese Szenarien und Setups werden prozedural erzeugt. Es gibt da definierte Gebiete, die quasi isoliert ähm, dastehen und dann instanziert werden. Also auch diese, diese einzelnen Räume ähm, sind dann nur Teil eines, eines Komplexes, also zum Beispiel ein Museum oder was äh, nicht Einkaufszentrum oder was auch immer, durch das du dann durch kannst. Und letztlich ist es dann ähm, immer so, dass diese, diese zusammenhängenden Dinge einfach schrittweise durchgespielt werden. Quasi wie so, in, in so ein so einem, ähm, Roguelike, wo einfach Räume aneinander wahllos gesetzt werden, wird es in dem Fall die Räume schon vordefiniert sind, und abhängig dieses Szenarios einfach also, bestimmte Gegner reingefüllt werden, je nachdem, wie stark du gerade bist und wie hochlevelig die Mission ist.
0: Genau, aber es gibt ja, also es ist schon so, dass das Spiel äh, dir wie gesagt vorgibt, wann du circa die Missionen machen sollst. Also ich glaube gerade diese größeren Story-Missionen sind durchaus vor, äh, vorgibt, also sehr stark vorgebaut. Sie haben natürlich ja, diesen dynamischen Effekt, dass wenn du stärker bist, kommen dann auch stärkere Gegner da rein. Aber, aber das ich glaube, ich vom, 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 vom Missionsaufbau sollte das eigentlich jetzt nicht die ganz große ja, Rolle spielen. Ich glaube, das
1: ist dann eher Endgame-Ding, dass im Endgame dann diese Dinge einfach recycelt werden, weil so groß ist die Stadt jetzt ist eigentlich relativ Klein. Es ist schon viel zu sehen, aber rein flächenmäßig kann es relativ schnell durchlaufen. Es gibt halt einfach irrsinnig viele Gebäude, die dort drin sind. Und wahrscheinlich wird eben dann später im Endgame einfach alles recycelt.
0: Darüber müssen wir nicht spekulieren, wir es nicht wissen. Ähm, aber ja. Äh, ja, so oder so, es, ist, es führt dazu, dass wir im Early Game gesagt haben, ja passt, haben wir gesehen, brauchen wir nicht mehr. Ähm, oder vielleicht nicht unbedingt, also zumindest, dass man vielleicht noch ein paar Mal reinschauen, aber nicht mehr als das. Und es ist eigentlich, eigentlich schade, weil also hin und wieder siehst du einen
2: Ansatz von einem Spiel, das hätte sehr gut werden können. Zum Beispiel eben beim Level Design, weil wir darüber gesprochen haben. Es gibt so einzelne Missionen, Levels, die finde ich einfach ziemlich geil gemacht. Das ist Filmstudio zum Beispiel. Ja, das stimmt. Das, da habe ich Umgebung alle
1: alle Dinge, wo man drinnen war. Das ist alles ziemlich gut naja, gemacht. Ja, schön. viele
0: teilreich gebaut mit. Also wenn ich Level Design hier kritisiere, dann meine ich jetzt nicht den den puren mechanischen Vorgang der gebauten Welt oder, oder auch den optischen Zugang, sondern tatsächlich, wie langweilig da drinnen du dich fortbewegst. Also das ist eher das Problem, wie, wie das Spiel ja. dich durchleitet.
1: Aber es ist stimmig, es sind Barrikaden aufgebaut und das steht dann einfach nur ein Fass oder Kiste herum, des Herumstehens wegen, weil es irgendwie Obstakel gebraucht wird. Und
0: durch die, durch die Spielwelt laufen Menschen, die äh, Wasser suchen oder sonst irgendwas, welche äh, Dinge gerade tun, die man halt tun muss. Äh, das ist schon, also es ist nicht leblos, es ist nicht langweilig, es ist nicht hässlich, es ist nicht uninteressant als Stadt, es ist nur das Spiel, der Spielaspekt des Level-Designs ist äh, uninteressant.
1: Genau, also aber jetzt vielleicht noch ganz kurz zurück, was ich ansprechen wollte, was mich an den Kämpfen noch mehr stört, als diese, diese Leblosigkeit, ist ist das Gunplay. Ähm, du profitierst nicht von unterschiedlichen Waffengattungen. Es gibt äh, Scharfschützengewehre mit Zielfernrohr, wenn man dachte, oh geil, Zielfernrohr nur die Time-to-Kill ist letztlich in dem Spiel das Ausschlaggebende und aufgrund des Level-Designs und des Gunplays ist es so, dass du mit einer automatischen Waffe, also einem regulären sturmgewehr ähm, einfach ideal bestückt bist. Du nimmst einfach das Ding, nagelst das ganze Magazin dem Gegner rein und er ist tot. Du brauchst damit wesentlich weniger lang, als wenn du das mit dem äh, mit mit Scharfschützengewehr machst oder mit einer anderen Waffe. Das, das hat für mich dann keinen Grund gegeben, irgendwie was anderes außer zwei Sturmgewehre zu nehmen. Ja, vor allem, du wirst damit Munition zugeschissen und anführungszeichen. Also, du also damit ich, ich,
2: damit. Muss, ich muss sagen, Shotguns sind schon relativ sinnvoll, wenn ja. du nahezu Gegner hinlaufst, dann haben die wesentlich geringere Time to kill als
0: äh, Maschinengewehre.
2: Aber bei Sniper gebe ich da recht, die sind eher pointless. Die
0: Frage ist auch, ob das irgendwann im Laufe des Spiels dann, ob dann nicht doch auch endlich taktischere Spiele kommen, taktischere ja. äh, Situationen.
1: Vor, vor allem, wenn du wenn du so, einen, so einen Kampf angehst, dann siehst du die Gegner eigentlich schon herumstehen, also die stehen dann äh, ja im Raum verteilt und sobald du den ersten Gegner anschießt oder zu weit hineingehst, im Raum geht es eigentlich los. Und wenn du jetzt äh, meinst, dass du äh, relativ taktisch vorgehst und die, den ersten Gegner quasi erschießt, damit du einen Vorteil hast, du kannst dann mit, mit der besten Sniper-Rifle, die du findest, versuchen auszuschalten mit einem Headshot, der wird nicht sterben und du musst nachher sowieso dann einen schnell herumwuselnden Gegner, der einfach mit, mit ihren Bewegungen irgendwo herumläuft, dann ausschalten. Das heißt, du kommst einfach nicht umhin, irgendeine andere Waffe zu nehmen. Das ist einfach schade, weil du einfach...
0: Der, ich meine, da hat äh, hatte Division einen gewissen grundlegenden Konflikt in seiner Konzeption, der eh beim ersten Teil schon so war. Es ist halt ein ein Rollenspiel, auch und nicht einfach nur ein Shooter. Äh, und von dem her ist, ist diese, du triffst im richtigen, also äh, es hat irgendwie dieses Problem, ich glaube, ja, vielleicht Fallout hat es ihn auch in einem gewissen äh, Umfang, äh, ob du jemanden triffst oder nicht, ist eben nicht wie bei einem Shooter das vorrangige äh, Ziel, so dass man sagt, der Headshot ist das wichtigste, weil der killt in ein, zwei äh, Schüssen, sondern es geht hier wirklich darum, Damage zu berechnen, ähm, öfter zu treffen, gewisse Fähigkeiten einzusetzen, wie man es halt aus einem Rollenspiel kennt. Ä ja,
1: und es, es ist so also, also ein nicht transitives Scherestein-Papier-Prinzip. Es gibt Gegner, die bestimmte ähm, Panzerung haben, oder irgendwie, ich weiß nicht, was das Killer ist, ich glaube ich, haben so Schild, wenn sie gelb sind, haben sie Errüstung, und bestimmte Waffen haben halt bestimmten Bonus gegen diese Art von Panzerung. Das heißt, du musst einfach die Farbe des Gegners anschauen und die richtig farbige Waffe quasi wählen. Das ist in Borderlands zum Beispiel auch so. Oder natürlich auch in Diablo oder, oder Hack and Slay, wie man sie kennt, wo man einfach
0: bestimmte... Ich, äh, ich ja, habe im Gegensatz zu dir Borderlands nicht gespielt, aber ich finde, das ist immer ein bisschen unbefriedigend für Actionspiele im modernen, modernen Setting, also dort, wo es Schusswaffen gibt. Weil eben... Okay. Äh, weil ich eben von einer Waffe erwartet, dass wenn ich nicht jemanden in den Kopf schieße, intuitiv erwarte ich mir, dass der dann umfällt und tot ist. Oder schwer verletzt, bla, was auch immer. Hingegen bei, bei, bei Rollenspielen, wenn ich mit einem Schwert hinsetzt, irgendwie ja natürlich wäre das in echt anders, aber ich habe äh, hab mich im Laufe des Spielerdaseins so dran gewöhnt, dass ich mit einem Schwert natürlich öfter zuschlagen muss, von Diablo bis Gothic, äh, dass es mich nicht mehr so wahnsinnig irritiert. Ich finde, bei Shooter bei, ja. bei Games ist das immer noch äh, anders.
1: Wenn das Setting realistisch ist, ja. Aber wenn es, wie gesagt, drum, drum hat mich das bei Borderlands auch nie gestört oder eben mal bei, bei Dead Island, da sind Zombies. Da ist es dann Anfang halt verständlich, wenn man dem halt dieses Magazin reinnagelt, dass der Zombie halt vielleicht nicht so schnell stirbt oder ähm, ähnliches oder Left 4 Dead, wo das Ganze überzogen ist. Aber der Division versucht ein realistisches Setting zu haben. Allerdings ist es nicht absurd und überzogen genug, dass ich dem Spiel abkaufe, dass es nicht realistisch sein soll und das, das stört mir.
0: Ja, Gewalt genau. Es, es wirkt so verdammt realistisch. Und man ist ja auch gewohnt von diesen ganzen anderen Tom Clancy Spielen. Man darf nicht vergessen, der Division ist eine Tom Clancy-Story, ja, der Autor ist seit langem tot, aber irgendwie trotzdem ist das alles sehr erkennbar als sowas. Und diese Set, diese, diese Sachen, sei es jetzt Rainbow Six oder Splinter Cell oder oder oder, das ist alles immer sehr auf Realismus getrimmt. Und der The mhm. Division? Ist jetzt irgendwie so, Es bricht aus dieser Erwartungshaltung aus, was nicht schlecht sein muss, sage ich jetzt gar nicht, aber es es, es es stört es stört sich an meiner Erwartungshaltung oder meine Erwartungshaltung stört sich daran, was sie dann erlebt äh, in, in der Realistik.
1: Ja, genau, das ist ja die Erwartungshaltung, die ich die ich rangegangen bin. Also ich, ich wusste, dass es nicht unbedingt absolut realistisch ist, aber dass es so arcade ist und wie gesagt eben eine Mechanik hat, die eher an Borderlands erinnert als an, an Rainbow Six, das hat mich schon schwer irritiert.
0: Gut, ähm, wir glaube ich können zu dem Punkt kommen, dass man sagen, der Division 2 ist more of the same ersten Teil. Wenn man den mochte, kann man es sich wieder anschauen. Natürlich, es ist es mittlerweile schon sehr billig. Es gibt übrigens jetzt auch einen DLC, da geht es wieder zurück Richtung New York, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, of New York. Ja, also ja. da... Äh, kann dann auch dieses Setting, dass man, das man vielleicht lieber mag, kommt wieder zurück. Aber das Grundspiel hat es jetzt mal um 3 Euro gegeben. Das gibt es jetzt, glaube ich, dann auf diversen Plattformen, auch gerade um 10 im Epic Game Store, glaube ich. Also das gibt es mittlerweile schon sehr günstig. Da hat man nicht wahnsinnig viel zu verlieren, wenn man das mochte. Für uns äh, ist es eine Enttäuschung, als, als Leute, die den ersten Teil vielleicht zu gut in Erinnerung haben, aber auf jeden Fall gut in Erinnerung haben. Ähm, und ja, also ich würde es jetzt niemandem... Wahnsinnig empfehlen, ehrlich gesagt. Da gibt es viele gute andere Spiele, die man sich vorher anschauen kann.
1: Ja. Wenn jetzt uh, die 3 Euro, da ist nicht viel verhaut, sagt man. Ja. Also im Endeffekt die, die Spielzeit, die man aus diesen 3 Euro rauszieht, es das ist. Es das ist, ist das okay. Das ist okay. Um, aber weil man gerade beim Preis von Snakey passt, ist ja auch nicht viel teurer. Wir also das in Relation haben wir das um 2-3 Euro gekauft, oder? Ja, <lacht> ja, genau. Wenn man das in Relation setzt, wie, wie viel Spaß ein so triviales Spiel macht. Und ich ich finde es ja. halt dann, dann immer wieder interessant, dass es eben aaa studios gibt, die eine unglaublich geile Spielwelt inszenieren können, aber eben beim Gameplay und bei der Handlung dann überhaupt nicht überzeugen. Und auf der anderen Seite irgendwelche Indies, die haben halt dann genau das Gegenteil. Snakey Pass im Vergleich zu der Division. Snakey Pass hat eine eher rudimentäre Stadt, die eher ausschaut, dass jetzt irgendwer aus Unity Assets zusammengeklickt. Aber uh, es
2: macht trotzdem um mindestens um ja. mindestens. 150 mehr Spaß als gut. Wir, wir sollten jetzt nicht in den direkten
0: Vergleich von Snakey Bass und der Division gehen, ja, das das <lacht> aber es fehlt fehl definitiv ein äh, immer länger werdender Bus in der Division 2.
1: Ja, wir fahren, wir fahren jetzt seit der Raketen Zeit schießen kann. Und das Spiel ist gepackt und es gibt keine Drop-off-Points
2: mehr. Ja. Unsere Bosse können nicht mehr länger werden. Heißt es übersetzt? Ja, ja, es ist verpackt. Es ist
0: gerade broken,
1: unglaublich broken und lag in Der Netcode ist eine Katastrophe. Das ist sogar ein Netcode. Äh.
2: Ja, ja aber, statt, das, ab, aber das ab, Kernprinzip ab. ist einfach unglaublich. Stattdessen versuchen wir es halt auf Hochhäuser zu springen.
0: <lacht> und Fußballen von Hochhäusern ja, Das zu geht stoßen. aber ohne die Power-Ups leider auch nicht. Also jetzt ist es einfach wirklich broken, vergiss es. Äh, aber. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir das Spiel mittlerweile, ich glaube, allein gestern Nacht, als wir uns da vier Stunden hingesetzt haben und Snaggy Pass gespielt haben, haben wir jetzt mehr Spielzeit reingebuttert als mancher von uns in der Division 2 und das ist ein Spiel, das nie viel mehr als 6-7 Euro kostet und selbst im Angebot haben wir es, glaube ich, um 2-3 gekriegt und natürlich gibt es da keinen direkten Vergleich mit dem Ding und das macht nicht dasselbe und das aber es ist ein grundlegend lustiges Spiel, mit dem man gerne ein paar Stunden verbringt. Und der Division 2 hat für uns diesen Zweck komplett verpasst, ein Spiel zu sein, das man gerne für ein paar Stunden spielt. Sondern wir haben jedes Mal uns gedacht, okay, wir haben uns jedes Mal gedacht, okay, geben wir ihm noch eine Chance, okay, wir möchten drüber podcasten, wir müssen ein bisschen spielen. Aber wir sind eigentlich nur ganz am Anfang, bevor wir gewusst haben, was uns jetzt wirklich erwartet, gern eingestiegen und waren ein bisschen excited. Danach habe ich mir immer nur gedacht, na, eigentlich... Eigentlich würde ich lieber meine 4000. Runde Karakane im PUBG spielen, als, äh, als, als, als die Division zu starten. Ja,
1: also es ist, es ist, bevor man jetzt in der Division Geld investiert, ist es geschickter, wenn man sich irgendeine Borderlands 2 Game of the Year Edition kauft. Dead Island, Dying Light oder, oder den ersten Teil Lightning, von mir. Left 4 Dead oder es ist völlig egal, was. Nur nicht der Division 2 bitte kaufen. Das ist eine klare Kaufwarnung, ungeachtet des Preises.
0: Ja. Kaufwarnung ist mir zu viel. Für mich, war, es ist, für, für mich ist eine persönlichere Enttäuschung, als, als dass ich jetzt eine allgemeine Kaufwarnung ausgebe. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die da Spaß dran haben. Wir halt nicht. Ja, also wie, wie ja, ich habe mir ein
2: Spiel was? erwartet, muss sagen, dass einfach zumindest ein bisschen Innovation liefert im Vergleich zu der Division 1. Also irgendwas Neues, anders besser macht. Stattdessen kriege ich ein Spiel, in dem die Handlung wesentlich schlechter erzählt wird, mich die Umgebung weniger anspricht die restlichen Mechaniken genau die gleichen sind die Kämpfe dafür viel leichter geworden sind. Die Handlung ist de facto nicht vorhanden.
0: Ja, das finde ich auch. Also das ist einfach sehr enttäuschend. Die Handlung ist extrem enttäuschend. Bei den ersten Teil, den konnte man auch alleine noch spielen. Wir haben jetzt übrigens alle drei die gleiche Farbe in Snakey Bass. Das ist hervorragend.
1: Ja, das ist auch sehr... <lacht> die Farbe, die man einstellt, wird einfach ignoriert teilweise. Äh, uh, ja. Es ist egal, ich drüber. Es ist Ich
0: würde sagen, wir, wir enden den Podcast an dieser Stelle, aber nicht den Twitch-Stream. Ähm, wenn ihr im Podcast das nächste Mal wieder dabei sein wollt, ich glaube, wir werden auch mal wieder eine Sendung aufnehmen, wo man nicht Game Sounds im Hintergrund hört und wir teilweise ein bisschen abgelenkt sind, dann äh, abonniert ihn auf allen möglichen Plattformen, wo es Podcasts gibt, äh, darunter auch Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Castbox, Overcast, whatever you want, es gibt uns überall, ähm, wenn es uns irgendwo nicht gibt und ihr uns gerne hättet, sagt Bescheid, dann schauen wir, ob wir uns da einreichen können, ähm, jedenfalls, äh, seid dabei, ihr könnt mit uns auch gamen, das tun auch ähm, viele Twitch-Zuschauer immer wieder, auf rebel .at Discord kommen und dort mit uns quatschen und schauen, was wir so spielen, wie gesagt, es sind manchmal auch skurrilere Dinge, wie The Division 2 und dann auch AAA-Blockbuster wie Snakey Bass ähm, Also wir sind da sehr offen für ganz viele verschiedene Dinge. Ja, ansonsten denke ich, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, wo es, ja, das Thema werden wir jetzt noch nicht festlegen, äh, wo es wieder um ein neues Spiel gehen wird.
1: Aber auf jeden Fall wieder einen vernünftigen, normalen Podcast, weil die 100. Folge ja,
0: jetzt haben wir zu viel. Jetzt müssen
1: wir wieder, müssen wir wieder seriös werden. Die, die, die Zeit der weirden Folgen dürfte vorbei sein. Mal schauen. Zumindest
0: mal ein bisschen. <lacht> Tschüss, Baba. Tschau.